0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että apulaisoikeusasiamies on havainnut perusoikeuksien loukkauksia laitoshoidossa. Eriarvoisuus periytyy yhä, perhetaustan vaikutus korostuu etenkin vaikeuksiin joutuneilla nuorilla. Uuden Brexit-äänestyksen mahdollisuus on kasvanut Briteissä. Pohdimme myös, miten Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla menee Macron yrittää parantaa kuvaa itsestään kaikkien presidenttinä. Ja tapaamme Meksikossa väliamerikkalaisia äitejä Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten leirillä. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää maanantajiltaa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Saxlin on huolissaan laitoslasten kohtelusta. Yllätystarkastuksissa on havaittu muun muassa eristämistä ja riisuttamista. Lisäksi vanhusten ja vammaisten liikkumista saatetaan
1: rajoittaa sitomalla. Merja Niinola. Yhteiskunnan kaikkein heikoimpien, muun muassa laitoslasten, vanhusten, vammaisten oikeuksia valvova eduskunnan apulaisoikeusasiamies tekee tarkastuskäyntejä laitoksiin myös yllättäen. Tarkastukset ovat poikineet muun mm. muassa yhden rikostutkinnan sekä tiedon koko EU-ssa kiellettyjen häkkisänkyjen käytöstä kehitysvammaisten hoidossa. Tuoreen tapaus koskee eristyskoppiin suljettua kehitysvammaista. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Saksliin. Hän oli tämmöisellä hyvin ohuella patjalla, joutunut viettämään
2: aikaansa ja, ja syömään patjalla ja, ja hänellä oli ollut vaipat käytössä, että kaikki tapahtui sillä samalla patjalla ja se kohtelu oli sellainen, että arvioin, että hänen perusoikeuksiaan
1: oli loukattu ja esitän hyvitystä. Eristysputka Erkka Sviitti. Näillä nimillä yli 100 lastensuojelulaitosten lasta kertoi muun muassa lukkojen lukkojentaa. Joissakin laitoksissa huumeet ja viiltely terävillä esineillä halutaan estää tarkastamalla ja riisuttamalla lapsi alasti ennen eristämistä. Se on valitettavan
2: yleinen käytäntö. Nyt näiden tarkastusten perusteet lapset kyllä kertovat, hyvin useat lapset kertovat, että heitä on riisutettu ja lainsäädäntö ei anna sellaiseen mahdollisuutta.
1: Laitosvanhusten osalta apulaisoikeusasiamies kertoo, että levottomia vanhuksia saatetaan sitoa muun muassa tuoleihin ja passittaa sängynlaitoja ja lääkkeiden vangiksi petiin. Voiko olla kyse myös siitä, että on ihan liian
2: vähän henkilökuntaa? Varmaan se on yksi niistä selittävistä tekijöistä, että, että se on helpompi tapa ehkä ratkaista niitä asioita, jos ei ole riittävän
1: paljon ihmisiä sitten siellä auttamassa ja tukemassa. Mutta. Hankaliakaan lapsia ei tarvitse sulkea lukkojen taa, todistaa esimerkiksi niemen sairaalan kokemukset ja sen määrätietoinen ohjelma, jota Maija Saksliin ajaa muuallakin käyttöön.
2: Nämä lapset voi tosi hyvin, ja heihin ei ole tarvinnut kohdistaa sellaisia toimenpiteitä näitä rajoitustoimenpiteitä sitomista ja eristämistä, riisuttamista, kiinnipitämistä.
0: Eriarvoisuuden periytyminen jatkuu kertoo THLn seurantaraportti. Perhetaustan vaikutus korostuu etenkin vaikeuksiin joutuneilla nuorilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttiin on koottu tiedot lähes 60 000 vuonna 1997 syntyneestä. Sen mukaan suurin osa 21-vuotiaista voi hyvin.
3: Ainakin Claudia on sellainen, että, tiedän, että hän on ostanut yläaste poikaystävässä kanssa asunnon. Pojista Veeti on, Veeti on urheilija. En ole ihan varma, mitä hänelle kuuluu nykyään.
4: Mutta... Helsinkiläinen Aino Saavalainen katsoo yläasteen luokkakuvansa ja miettii, mihin kukin on joutunut. Tytöistä suurin osa meni lukioon, kuten muuallakin maassa pojista osa lähti ammattikouluun. Sukupuolijako näkyy tässä varsin selvästi ja korostuu, mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään. Koulutukseen ei peruskoulun jälkeen päässyt pari tuhatta nuorta, tuhat ei edes hakenut. Aino saavalainen piti välivuoden hevosharrastuksensa kanssa, opiskeli hierojaksi kun ei päässyt fysioterapeuttiopintoihin. Työskentely lemmikielän kaupassa on avannut uranäkymät.
3: Menee oikein todella hyvin, eli elämällä on, on hyvä suunta ja paljon töitä tiedossa ja hyvät etenemismahdollisuudet töissä kanssa.
4: Raportti kertoo taas kerran, miten hyvä ja huono osaisuus periytyvät. Espolaisen Kalle Kuokkasen vanhemmilla on yliopistokoulutusta. Olen tehnyt omasta mielestäni kaikki ne koulun suhteet on. Arvostan koulutusta ja nuorasta pitäen, että. Suurin osa yli 57 000 vuonna 1997 syntyneistä on pärjännyt elämässään. Raportti kuitenkin neljä riskitekijää, jotka kuormittavat lapsiperheitä. Vanhempien matala koulutus, perheen pitkäaikainen toimeentulotuen saanti, vanhempien psykiatrien diagnoosi, Muutokset perheolosuhteissa, kuten ero tai vanhemman kuolema. Mitä useampi näistä neljästä riskitekijöistä osuu samaan perheeseen, sitä huonommat elämässä menestymisen eväät lapsi saa. Huostaanotot ja kodin ulkopuolelle sijoittamisen määrät ovat kasvaneet vuosivuodelta. Turkulaisen Iida Suomalaisen äiti menehtyi työn ollessa 11-vuotias. Hiida vietti elämästään seitsemän vuotta pienryhmäkodissa.
5: Siellä oli tosi paljon onnettomiakin tapauksia siinä mielessä, että on tullut vielä rankemmissa mistä itse. Ja sitten ei ole ehkä koulu sujunut eikä ollut sitä tukiverkostoa samalla tavalla siinä, niin sitten ei ole ehkä päässyt siihen elämään samalla tavalla kiinni, mitä sitten itse pääsin.
0: Toimittajana edellä oli Markku Sandell. Sitten Britanniaan, jossa uuden Brexit-kansanäänestyksen vaatiminen on saanut tuulta purjeisiinsa. Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö briteistä haluaisi kansanäänestyksen siitä, hyväksytäänkö maan EU-erosopimus sen valmistuttua. Kansaa repivä kysymys palautuu vielä Britannian parlamentin harkittavaksi.
6: Okay.
4: Brexit.
7: Uutta Brexit-äänestystä vaativa kampanjaryhmä houkuttelee lontoolaisia liimaamaan tarroja katukallu Tulokset ovat selvät. Tarrat kerääntyvät joka vaatii uutta äänestystä EU-erosta. Rossi.
5: Even some of the Jopa
7: eron puolesta äänestäneet vastustavat sellaista erosopimusta, jota Theresa Mayin hallitus on luomassa. Rossi uskoo. Brittien enemmistö haluaisi mielipidemittausten mukaan kansanäänestyksen siitä, hyväksytäänkö maan eu erosopimuksen valmistuttua... Vai pitäisikö Brexitistä luopua kokonaan? Mutta EU-mielisessä Lontoossakin uuden kansanäänestyksen vaatiminen herättää närää. Brian
6: MacDonald.
7: Näiden ihmisten kampanjointi on mieletöntä, jos EU-jäsenyydestä äänestetään uudelleen, miksei sitten kolmannenkin kerran, jos tulos ei ole tietyille ihmisille sopiva, McDonald sanoo. Uutta Brexit-äänestystä vaativien mielestä EU-erosta annettiin liian ruusuinen kuva ja kansalla täytyy olla oikeus muuttaa mielensä. Riita asetvitään vielä Britannian parlamentissa, jossa kansan edustajilla on valta hylätä erosopimus, jota pääministeri Theresa May edelleen yrittää neuvotella. University College, Londonin perustuslakiyksikön johtaja Meg
5: Russell.
7: Jos kansan edustajat eivät hyväksy sopimusta, he voivat vaatia uuden kansanäänestyksen järjestämistä. Sopimuksettoman eron uhatessa jopa hallitus itse saattaa haluta uuden äänestyksen, Russell selittää. Maaliskuun lopun EU-eropäivän lähestyessä Brexitin vastustajien toivon kipinä on elossa, mutta sen hehku on himmeen. Rossi.
5: I don't think it's more than 50% chance but I think there is a growing chance.
7: Uuden Brexit-äänestyksen todennäköisyys kasvaa, mutta se ei ole nyt 50% suurempi Rossi arvelee. pasi myöhänen Lontoo
0: Nyt katseet Ranskaan, joka oli maailman huomion kohteena eilen ensimmäisen maailmansodan päättymisen satavuotisjuhlinnan vuoksi. Kymmenet valtion päämiehet mukaan lukien Yhdysvaltain Venäjän ja Suomen presidentit kokoontuivat Pariisin Riemukaaren äärelle muistelemaan ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kierteli viime viikolla laajasti kansanparissa osana sodan päättymisen muistelua – ja yritti parantaa kuvaa itsestään kaikkien ranskalaisten presidenttinä. Päivi Neitiniemen kanssa Ranskan tilanteesta on keskustelemassa Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Claire ja toimittaja Annastiina Heikkilä, joka oli yksi niistä toimittajista, joka pääsi seuraamaan paikan päälle juhlintaa.
5: Niin Pariisissa nähtiin, nähtiin tosiaan eilen hyvin tunteikas Ja samalla hyvin koruton muistoseremonia. Kyllä nuo kuvat maailmanjohtajista, Yhdysvaltain Donald Trumpista, Venäjän Vladimir Putinista, Saksan Angela Merkelistä ja Ranskan Emmanuel Macronista istumassa vierekkäin Pariisin Riemunkaaren juurella, hiljentymässä vakavina tuntemattoman sotilaan haudalla, niin ne olivat kyllä hyvin voimakkaita ja, ja jäävät varmasti historiaan. Sen, sen jälkeen täällä vähän kyllä kommentoitiin, että Donald Trump teki, teki jälleen Pariisissakin kaiken hieman omalla tavallaan. Hän, hän jätti sitten tämän, äm, tämän muistojuhlallisuuksia seuranneen rauhanfoorumin kokonaan, kokonaan väliin äh, hieman yllättää järjestäjille. Ja Ranskassa tämä oli tietenkin pettymys ja puhuttiin, että Trump voiko monen keskestä yhteistyötä. Äh, mutta hän teki täällä Pariisissa kenties jälleen sisäpolitiikkaansa.
8: No, entä professori Louis-Claire, kuinka paljon nämä sotien muistot elävät vielä ranskalaisten mielissä?
6: Ne elävät tietysti aika aika edelleen aika voimakasti. Se sota itse on, siihen on, on mennyt paljon aikaa ja ihmiset eivät ehkä niin kuin kovin yksityiskohtaisesti tietää mitä tapahtuu ja tietää niin sodan kulut ja niin edelleen. Mutta kaikella perheellä ja kaikella niin yhteisöllä on omia Omia muistioita siitä, siitä sodasta on aina joku kuva jossain laatikossa tai joku, joku muisto, että iso iso isä niin kävi sodassa ja, ja niin edelleen. Sitten on kaikenlaisia Pohjois-Ranskassa kokonaisia alueita, jotka, jotka sota on niin kuin, tuhottunut ä, melko täysin ja jotka ovat edelleen, niin kuin, siellä on edelleen mahdoton asua ja niin edelleen. Eli kyllä sota, sota jätti hyvin, hyvin niin kuin syvä jälki Ranskan ja Ranskan muistian.
8: Ja, ja tässä nyt näiden juhlallisuuksien alla huomattiin, että kuinka tavallaan haastavakin saattaa olla näitä so, näiden sota-aikojen muistelu. Ihan presidenttitasollakin vielä kompastellaan, kuten presidentti Macron, kun hän osoitti kunniaa ensimmäisen maailmansodan aikaiselle sotasankarille, Marsalkka-Vetäänille, joka toisessa sodassa olikin sitten jo maanpetturi ja yhteistyössä natsien. Kanssa, niin onko onko ranskalaisilla yhtenäinen käsitys näistä sotaajoista vai, vai, vai miten siellä sotaan muistellaan?
6: No tietysti siis historiasta tehdään edelleen politiikkaa ja tässä, tässä on, on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että noissa asioissa niin Macron on, on sekä kotimaisella tasolla että KV-politiikan tasolla niin yrittänyt käyttää menneisyyttä niin sisäpolitiikkaan ja myös, myös KV, KV-politiikkaan. Se Petenin tapaus oli viime viikolla, sitten tuli pienmuotoinen skandali, kun ää, improvisoidussa haastattelussa Macron sanoi, että hen, et Petain oli kaikesta huolimatta myös merkittävä sotilas ensimmäisessä maailmansodassa ja siitä nousi. Halu, eli tavallaan hänkin hen, niin kompuroi sinne niin kuin Petain ongelman samalla tavalla kuin kaikki hänen edeltäjänsä, että on tasapaino, joka pitää... Jokainen presidentti on yrittänyt pitää noiden kahten, kahden petenin välillä tavallaan, ja Macron samalla tavalla kuin muuten ei ole onnistunut siihen. Mutta tässä se ongelma on edelleen enemmän toisen maailmansodan ja n- nazivaltaa ja niille kuin ensimmäinen maailmansota, josta valoita aika suurempi, suurempi konsensus ö, sekä historiatsioiden keskuudessa että, että, että niin kuin kansassa, Ranskassa.
8: No ennen eilistä muistojuhlaa presidentti Macron kiersi ympäri Ranskaa vierailleen näillä vieraille lukuisilla paikkakunnilla ja ensimmäisen maailmansodan taistelujen verisimmillä paikoilla. Siellä ei verdään, som ja niin edelleen. anna seurasit osin hänen kiertuettaan viime viikolla ja siinähän ei nyt ollut pelkästään kyse sodan kauhujen muistelusta, niin millaisen nämä vierailut oli? Niin, kyse,
5: oli, kyse oli myös, myös siitä, että on vajonnut Macron pyrki, pyrki löytämään uudestaan äh, vauhtia kannatukselleen kiertämällä äh, näitä Ranskan pieniä kyliä äh, Ranskan maaseutua, jossa, äh, jossa häntä etenkin pidetään tai kutsutaan eliitin presidentiksi, joka ei näiden tavallisten ranskalaisten huolia ymmärrä, niin, niin hän kiersi paitsi näillä muistomerkeillä, niin myös esimerkiksi vanhan kode, vanhan kodeissa ja Renault teht, tehtaassa ja, ja näin poispäin. Mutta kyllähän kun Macronia seurasin, niin oli, oli päivän selvää, että ei hän, ei hän päässyt pakoon näitä kansalaisten kiusallisia kysymyksiä, että kyllä, kyllä siellä joka vierailulla tuli vihaisia ranskalaisia kyselemään häneltä äh, esimerkiksi bensan noususta, Työttömyyden noususta tai tai eläkkeiden arvon tippumisesta tai suunnitelmista Macronin eläkeremontista, että kyllä aika jännitteinen tunnelma tuolla Macronin reissulla oli. Mutta toki on arvo sinänsä, että hän hän nyt ranskalaisia pikkäistä aikaa kasvotusten kohtaisia ja tämä kertoi tosiaan jopa viikon kesti.
8: Louis-Claire, Ranskassa tätä Macronin turneista käytetään termiä, jonka, jonka käännät vaelteluksi, niin minkälaisen merkityksen sinä näitellä Macronin viime viikkoisella vaeltelulla, jos ajatellaan hänen suosiotaan tai heikkoa suosiotaan?
6: Monet se kertoo ensinnäkin siitä hänen tavastaan, niin kuin Hän tykkäsi siitä, että, että pystyy olemaan niin ihmisten, ihmisten parissa ja niin edelleen. Ja hän on ehkä nähnyt, että, että hänen kuva on päässyt vähän niin kuin etäiseksi noista, noista niin sanotusti tavallisista ranskalaisista. Myös Suomessa, kun hän oli Helsingissä, nähtiin, kuten hän halusi niin mennä tapaamaan ihmisiä ja, ja niin edelleen. Mutta sitten se, se yleinen, tämä epäsuosio on ollut yleinen trendi. Nyt kolme edellisten presidentien kannatusluvut on nopeasti niin kuin painunut alas ja se... On epäluotettava poliittinen ilmapiiri ylipäänsä, epäluottamus niin politiikkoja kohti, politiikkaa kohti ja niin edelleen. Eli tavallaan hän jatkaa niin sama, sama trendi kuin hänen edeltäjät. Sitten on, ne reformit, mitä hän teki, on, on epäsuosittuja. Monet, annas niin Anna-Sina muisti, se, se diiselin verojen nousu on, on erityisen, tällä hetkellä erityisen niin kärkästi kritisoitu mutta hänellä on ideologisesti ja poliittisesti hänellä on keskustalainen poliittinen asema. Hän on kahden yrittää asettua vasemmiston ja oikeiston välillä, joka tarkoittaa, että, että tavallaan se on tosi vaikea, vaikea paikkaa niin pitää. Mutta samalla hänellä on edelleen sellaisen puolue, joka ei ollut olemassa kaksi vuotta sitten, joka on 20 prosentin tasolla noin Eurovaaliin vaadiin liittyen. Hänellä on enemmistö parlamentissa. Ja seuraavat tärkeät vaalit on vasta 2022. Eli hän on epäsuosittu, mutta kuitenkin hänellä on myös aika vahva asema, sanoisin.
8: No, kun, kun sanoit, että ihmiset pitävät poliitikkoja epäluotettavina, niin onko Macron tavallaan epäonnistunut siinä, koska hän halusi rakentaa hallintoa, joka tulee politiikan ulkopuolelta. Ja vähän ilmeisesti ajatteli itseäänkin sellaisena.
6: Joo, kyllä. Ja tämä, tämä on valitettavan tai se siis ei ole valitettavan totta, mutta se on, se on yksi, yksi niin elämän, elämän fakta tai poliitisen elämän fakta nykyään, että, että on tosi vaikea, to, ne kuheurusajat niin kestää, kestää tosi, tosi, tosi vähän, tosi lyhyeksi. Ja, et, äh, hän halusi tosiaan tuoda hallituksen äh, ihmiset, jotka tuli yksityisestä sektorista ja niin edelleen, mutta se, se ei oikein toiminut, tai ainakin ihmiset tällä hetkellä ehkä... Tulkisi sen sillä tavalla, että vain presidentti päättää, että ne muut on tässä vain ikään kuin fasaadina, mutta valta on kuitenkin keskittyneenä presidentille. Ja tämä ehkä ruokii myös tämä epäluottamus kanssa niin parissa. Jo, hän on niin. myös kritisoitu tosi paljon opposition hyvin kärkääsiä ja niin edelleen.
8: No Anastina Heikkilä, miten sieltä päivittäisessä elämässä, mitä ranskalaiset ajattelevat presidentistään tällä hetkellä?
5: No, kyllä sen täällä huomaa, että kommentit ovat, ovat todella, todella kriittisiä, jopa, jopa niin kuin vihamielisiä olleet suorastaan viime aikoina. Olen kyllä itsekin sitä miettinyt, että onko, onko Macron epäonnistunut vai onko tässä kyse niin kuin ikään kuin lanskan uudesta normaalista, että suosio on sen alle 30 prosenttia, koska tosiaan ne epäluottamuksen ilmapiiri täällä yhä on ja sitten sen korjaantuminen vaatisi nyt... Talouskasvua, jota, jota, joka Ranskassa ei ole vielä lähtenyt, lähtenyt vauhtiin, tai muun muassa talouskasvua, mutta kyllähän Macronilla nyt on, on tiukka paikka, kun eurovaalit lähestyvät. Ja mielipidetiedustelujen mukaan siellä Marin Löpenin kansallinen rintama on ykkössijaa pitää, niin Macronin puolueen edellä, niin kyllähän heille häviäminen olisi, olisi poliittisesti hyvin kiusallista.
8: No, että professori Louis-Claire, niin kuin sanoit, että, että näiden vaalien, kun hänet valittiin presidentiksi puolitoista vuotta sitten, niin samalla myös parlamentissa hän sai enemmistön, selkeän enemmistön. Niin, minkälaisessa todellisessa ahdingossa Macron nyt on, vai onko hän?
6: Sitä olen samaa mieltä Annastonan kanssa, että entä kritisoidaan hyvin paljon. Ja, ja toi, se maali löpäni niin kansallisen rintaman kannatusluvut tietysti kertoo, Karua tarina siitä, että, että mitä, mitä hänen presidentin suosio on, mutta hänen asema kuitenkin on tässä ranskalaisessa poliittisessa hyvin vakaa tällä hetkellä sen takia, että hänellä on tämä enemmistö parlamentissa, joka on antanut hänelle mahdollisuus viedä monet reformit niin parlamentin läpi. Ja se enemmistö on edelleen hänelle lojoli, että ne, niillä on hänelle tosi iso velka, että ne on ylipäänsä paikalla ja ne ovat hyvin paljon niin tukenneet hänet. Oulant oli toisessa, toisessa tilanteessa, koska hänen enemmistö oli hyvin jaettu. Se sosialistipuolue niin jakantui siitä talouspolitiikasta erityisesti, joka tarkoittaa, että ainakin poliittisella tasolla, institutionaalisella tasolla Macronin asema on tosi vahva. Sitten tietysti, niin kuin Anastina sanoi, eurovaalien häviö kansalliseen rintamaan olisi vahva poliittinen kolaus
8: ja, ja kansa protestoi muun mm. muassa mielenosoituksilla. Siellä on ihmiset ensi lauantainakin tulossa mielenosoituksessa.
6: Se liittyy, liittyy ainakin minun tietäkseni kyllä bensan hintaan. Samalla tavalla se on vähän vaikea, vaikea tietää, miten liittyykö ylipäänsä jonkun poliiseen puolueeseen. Se on, se on enemmän sitä, sitä niin kuin, sitä bensan nousu. Mutta tämä bensan nousu on, on tyypillinen esimerkki noista niin kuin reformeista, jotka, jotka on tärkeitä, mutta jotka kuitenkin on epäsuosittuja. Lähes 50 000 ihmistä niin kuin, kuoli Ranskassa vuodessa pienhiukaisten aiheuttamassa saasteesta, mutta tietysti veronnosto nousu niin kuin iskee ihmiset kukkarolle ja ei, se, ei sekään ole hyvä. Ja Anastina haluaisitko myös kommentoida tätä?
5: Niin kyllä, täällä viimeiset pari viikkoa täällä ei ole muusta, muusta puhuttukaan kuin bensan hinnasta ja vaikka siinä itse asiassa tätä hinnan noussaa pieneltä osaa selittää, selittää että hallituksen toimet, verot ja siinä lähinnä siis tosiaan koitetaan kansalaisia saada siirtymään vähän päästöisempiin autoihin, mutta, mutta tämä on, on herättänyt valtavasti raivoa tämä hinnan. Hinnan nousu vaikka, vaikka samoissa lukemissa suurin piirtein kuin Suomessa, Suomessa ollaan. Ja kyllä nyt, nyt luulen, että lauantaina on, on nähtävissä aika iso ja äänekäs mielenosoitus Pariisin kaduilla ja muissa ranskalaisissa kaupungeissa, että tähän nyt tuntuu kiteytyvän tähän, tähän bensakysymykseen semmoista laajempaa tyytymättömyyttä Macronia kohtaa ja juurikin pieniä keskituloisten tyytymättömyyttä Macroniin, joita jota edelleen täällä kutsutaan rikkaiden presidentiksi, johon tämä ikään kuin taas kansalaisten mielessä hyvin sopii.
8: Lopuksi vielä professori Louis-Claire. Jos ajatellaan, että Macron on niin, suosionsa puolesta kotimaassaan ahdingossa, niin tuota, hänellä oli myös tällainen eurooppalainen tavoite nousta uudeksi Euroopan johtajaksi. Miten hän on siinä onnistunut
6: tai onnistumassa? No hen, viikonlopuna hän piti sienenille niille jossa hän tiivisti asioita. Mun mielestä aika hyvin hän sanoi, että et, et nykyhetkessä hän yrittää niinku löytää toimivia ratkaisuja vaikeassa tilanteessa. Et tilanne on, on vaikea ja kunnianhimoinen ohjelma, joka hänellä oli erityisesti niinku uuden EU, uudesta EU-järjestelmästä Saksan kanssa ja niin edelleen, on edelleen esillä, mutta on suuria ongelmia, että Saksa, Saksa ei oikein suostuu mihinkään ja... Perinteisiä liitolaisia, kuten Italia nykyään on, on äärioikeiston hallussa ja Trumpon on vallassa ja häiritsee niin multilateralisen politiikan ö, kulku. Eli hän on, on vaikeassa tilanteessa, mutta eurovaalien kampanjassa hän edelleen niin kuin esittäytyy samalla ohjelmalla ja sellaisen niin progressivistien ja ö, euromyönteisten johtajana. Eli saa, saa, nähdä, saa nähdä miten. Miten tämä ohjelma, niin kuin, mitä tämä ohjelma saa hänelle noissa, noissa vaaleissa?
0: Tässä Ranskan ja presidentti Macronin tilanteesta keskustelivat Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Cler ja toimittaja Annastina Heikkelä Pariisista. Keskustelua johdatteli Päivi Neitiniemi. Täällä kotimaassa tuhannet piensijoittajat joutuvat siirtämään tilinsä pois arvopaperikeskuksesta, sillä maksuttomat tilit suljetaan pian. 55 000 000 tilillä on yli 800 miljoonan arvosta osakkeita. Tilien omistajia tavoitellaan muistutuskirjeellä, jotta nämä siirtäisivät osakkeet esimerkiksi pankin hoidettavaksi. Timo Keränen.
9: Sijoittajat ovat voineet säilyttää maksutta osakkeitaan Arvopaperikeskus Euroclearin tilillä. Lakimuutoksen myötä tämä kuitenkin loppuu pian ja tilit on siirrettävä jonkin muun yhtiön, esimerkiksi pankin hoiviin. Usein kyseessä on vanha puhelinosake, joka on lopulta päätynyt makaamaan Arvopaperikeskuksen tilille. Arvopaperikeskus Euroclearin viestintäjohtaja Pekka Isosompi.
4: Hyvin tyypillisesti e, täältä löytyy entisten puhelinyhtiöiden omistajia. Et kun puhelinyhtiöt muuttuivat osakeyhtiöiksi, niin, niin se puhelin tai jäsenyys muutettiin osakkeeksi. Ja aika moni, moni osakkeenomistaja silloin, silloin siis ne tänne meille säilytykseen.
9: Maakunnallisen puhelinyhtiön myynnin kautta monista tuli muun muassa Elisan osakkeenomistajia. Helmikuun lopulla suljettavilla tileillä on 800 miljoonan edestä noterattuja osakkeita, ja lisäksi listaamattomia yrityksiä, kuten kuopiolaisen KPYn vanhoja puhelinosakkeita. Osa näistä omistavat kuolinpesät tai holhouksessa olevat. Omistajan tavoittaminen voi olla vaikeaa. Arvopaperikeskus Euroclearin viestintäjohtaja Pekka Isosomppi.
4: Me ollaan erityisen huolissamme kuolinpesistä ja tällaisista tilanteista, jossa, jossa tilinomistaja on, on, on esimerkiksi holhouksen alainen.
9: Mitä sitten osakkeenomistajan kannattaa ottaa huomioon, kun hän siirtää osakkeensa pois arvopaperikeskuksesta, ainakin vertailla palvelun hintoja. Osakesäästäjien keskusliiton toimitusjohtaja Tomi Salo.
10: Jos ajatellaan, että on, on tämmöinen passiivinen säästäjä, joka vain pitää, ei käytännössä tee kauppaa, niin jos pankki perii siitä muutaman euron kuukaudessa, vuodessa se on jo muutamia kymppejä, niin kannattaa silloin toki vertailla, että paljonko tällainen säilytys maksaa.
9: Entä jos osakkeiden omistaja ei koskaan tavoiteta? Silloin arvopaperikeskus myy osakkeet ja tallettaa rahat. Entistä useampi
0: suomalainen tarvitsee apua talousvaikeuksiinsa. Esimerkiksi Tampereella talous- ja velkaneuvonnan jonot ovat kasvaneet muutamassa vuodessa parista kolmesta viikosta yli kahteen kuukauteen. Viime vuonna velkaneuvontaa haki 1300 ihmistä. Talousvaikeuksiin ajautuneilla on pahimmillaan kymmeniä kulutusluottoja, joilla on maksettu entisiä velkoja. Samaan aikaan kulutusluottojen summat ovat kasvaneet muutamista sadasista tuhansiin euroihin. Tuomas Hirvonen.
10: Velkojensa kanssa ahdinkoon joutuneiden määrä kasvaa vuosivuodelta. Se näkyy esimerkiksi Tampereen talous- ja velkaneuvonnassa – jossa asioi vuosittain kolme ja ihmistä. Tampereen kaupungin johtava talous- ja velkaneuvoja Aki Jauro. Ehkä tullut enemmän asiakkaita hyvin nuorista, juuri täysi-ikäiseksi tulleista, vähän yli kaksikymppisistä ja
4: vastaavasti sitten myöskin eläkeläisiä on aika paljon.
10: Suomalaisten ylivelkaantuminen näkyy myös ulosottotilastoissa. Ulosottoon joutuneiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuodet ja määrän odotetaan kasvaan entisestään tänä vuonna. Monen velat päätyvätkin lopulta ulosottoon. Vaikka sanalla on ikävä kaiku, saattaa se olla velkaantuneen kannalta paras vaihtoehto kertoo Takuusäätien sosiaalisten rahoituspalveluiden johtaja Minna Bakman.
8: Sulla on luottokorttia, pankkilaina ja pikavippiä ja laskurästi ja sitä tätä tota, ja sä et enää niin oikein tiedä saat velkaa. Niin silloin voi ollakin parempi nostaa kädet pystyyn ja ajatella, että okei, nämä on mun kaikki kymmenen velkaa, jos menee ulos, niin ne on yhdessä paikassa ja mä maksan niitä yhteen paikkaan. Ja mulla on sitten aikaa miettiä, että voisiko näille tehdä
10: jotain. Aki Jauron mukaan kalliiden kulutusluottojen halliton nosto on yksi isoimmista syistä ihmisten lisääntyneeseen ahdinkoon. Voi olla
4: helposti noin 30 kulutusluottoa,
10: ja, ja ne nykyään ei ole enää kauhean
4: pieniä. aikaisemmin kun oli. Oli niitä pikavippejä, jotka oli muutamia satasia, niin, niin nyt kun
10: korkosääntely on tullut pikavipeille, niin, niin silloin luotot on, on suurempia. Suomalaisten maksumoraali on niin korkea, että apua pyydetään vasta viimeisessä hädässä. Otetaan sitten uusia luottoja, että voidaan vanhoja luottoja maksaa. Eli voi hyvinkin olla, että on
4: 30 erillistä kulutusluottoa, mutta luottotiedot on ihan kunnossa.
0: Lopuksi vielä Meksikoon, jossa väliamerikan maista Yhdysvaltoihin pyrkivä siirtolaiskaravaani on parhaillaan. Loppuviikosta Mehikossa majoittui 9000 siirtolaista, joista yli 2000 oli alaikäisiä. Lapsille ja nuorille matka on raskas. Yle tapasi väliamerikkalaisia äitejä siirtolaisten leirillä Mehikossa. Well, los, los
3: Pienimmillä lapsillani niin on hauskaa. He kuvittelevat tämän olevan seikkailu. He jaksavat kävelläkin yllättävän pitkään. Mutta kahdeksanvuotiaani on masentunut. Hän kysyy äiti, milloin palaamme kotiin Hondurasiin, milloin pääsen taas kouluun, kertoo kolmen lapsen äiti Daniela Lopes. Karavaanin lapset ovat sairaita ja traumatisoituneita, kertoo YK-lastenjärjestö UNICEFin Meksikon osasto. Monet lapsista ovat todella ahdistuneita ja heitä painaa raska stressi. Monien perheet ovat kohdanneet kotimaistaan väkivaltaa, uhkauksia ja vainoa, kertoo Meksikon UNICEFin tiedottaja Rosio Nunez. Hondurasissa ja El Salvadorissa rikollisjengit haluavat siivunsa köyhienkin tienesteistä. Jos suojelurahaa kieltäytyy maksamasta, jengit saattavat tappaa koko perheen. UNICEFin teltalla lapset pääsevät purkamaan stressiä leikin, laulun ja maalaamisen kautta. Karavaani on vältannut välillä polttavan auringon alla, välillä vuoriston koleudessa. Myös hygieniaolosuhteet ovat matkan varrella vaihdelleet. Monilla lapsilla onkin hengitystiesairauksia, ripulia ja oksennusta. Yhdysvaltojen rajalle on täältä vielä 2800 kilometrin taivalla. Daniela Lopez toivoo pääsevänsä perheen asumaan Yhdysvaltoihin. Siellä hänen toiveensa on yksinkertainen. Unelmoin siitä, että lasteni ei tarvitsisi pelätä mennessään puistoon tai kouluun, Lopez kertoo. anna Korhonen, mehiko.
0: Tähän raporttiin Meksikosta päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.